0: Noch schwerer zu begreifen ist, was einen Lehrstuhl wie den für Kulturtheorie und Management von der Universität Wittenherdecke dazu bringt, ein solches Projekt zu beantragen, zu leiten und sich in dieser Form mit Produktion und Maschinenbau zu beschäftigen. Ich bin Jakob, studiere Politik, Philosophie und Ökonomik und hatte vor diesem Projekt wirklich gar kein Schimmer von dieser Thematik. Deshalb möchte ich durch diesen Podcast gemeinsam bei Null anfangen. Niemanden dabei abhängen und auf diesem Wege eine Schnittstelle bilden zwischen Kilpat und Zuhörenden wie dir. Danke fürs erneute Einschalten bei Schnittstelle. Die heutige Folge soll ein Versuch sein, verständlich zu machen, was Soziologie ist, was ihren Teilbereich, die Systemtheorie, so besonders macht und mit welchem Verständnis von Digitalisierung die Forscherinnen des Projekts arbeiten. Dafür habe ich den Hauptverantwortlichen des Killpad-Projektes eingeladen, der außerdem Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und Management ist und schon eine Menge wissenschaftliche Texte publiziert hat. Ich begrüße Dirk Becker. Herzlich willkommen. Hallo Herr Landzettel, schön hier zu sein. Aus unseren letzten Webkonferenzen konnte ich entnehmen, dass Sie im Moment in Dresden sind. Ist das richtig?
1: Ich bin in Dresden, ja, und im Moment auch mit... Äh dem Einloggen äh, im Soziologentag, auf dem Soziologentag beschäftigt. Äh, ich bin froh, dass wir füreinander Zeit finden trotzdem, denn zwei Wochen lang läuft der gesamte Soziologentag in hunderten von Veranstaltungen online. Äh, das ist äh, der 40. aber damit auch erste Soziologentag, bei dem das der Fall ist.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir unseren Zuhörern einen Einblick bieten, ähm, wie ihr Werdegang bisher so war und wie sie zu dem kilpatr projekt überhaupt gekommen sind.
1: Oh, da muss ich ja ganz weit ausholen. Naja, ich, äh, ich bin Soziologe, der, der im Grunde genommen mit ähm, Fragen der Wirtschaft groß geworden ist, weil ich seinerzeit in Köln und dann auch in Paris äh, sowohl die Wirtschaftswissenschaften, Nationalökonomie vor allem, als, als auch die Soziologie äh, studiert habe. Und mir dann bei der Promotion, zu der ich nach Bielefeld zu Niklas Luhmann ging, gedacht habe, du kombinierst am besten deine Sachkenntnis in der Wirtschaft mit deinem soziologischen Interesse an der Entwicklung bestimmter Theorien und habe dann eine Dissertation geschrieben über einen systemtheoretischen Marktbegriff. Daraus resultierte relativ ähm, konsequent ähm, zunächst eine kleine Studie über Risikomanagement in Banken und dann die Entdeckung, dass ähm, naja, der Markt ja nur die eine Hälfte des Wirtschaftssystems ist, die andere Hälfte sind Unternehmen, sodass ich meine Habilitation über eine ähm, Unternehmenstheorie auf soziologische, systemtheoretische Art äh, geschrieben habe. Damit war ich dann ein bisschen unterwegs mit diesen drei äh, Arbeiten über den Markt, über die Banken und über das Unternehmen. Und habe dann 1996 einen Ruf äh, an die Universität Wittenherdecke erhalten, dort auf einem BWL-Lehrstuhl. Das war damals eine ziemlich einmalige Angelegenheit, das ist es glaube ich immer noch. Also einmalig ist, dass Betriebswirte einen Soziologen berufen. Äh, die Volkswirte mussten da ein bisschen nachhelfen, wurde mir später erzählt. <lacht> Und ebenso einmalig ist dass ein Soziologe akzeptiert, auf einen BWL-Lehrstuhl berufen zu werden. Das sind zwei Fächer, die normalerweise äh, intellektuelle Welten auseinanderliegen. Ich habe die BWL dann sehr zu schätzen gelernt. Ob das auch umgekehrt der Fall ist, weiß ich noch nicht. Es war nicht so interessant für mich. Ähm, möglich war es nur deswegen, weil ähm, dieser spezielle BWL-Lehrstuhl, das war ein Reinhard-Mohn-Stiftungslehrstuhl, den gibt es immer noch, inzwischen sogar zu einem ganzen Institut aufgebaut, sich speziell mit Themen der Organisationskultur beschäftigen sollte. Und Organisationskultur, spricht die Frage, in welchen Kooperationsformen, in welchen ähm, Stimmungen, Klimata, ähm, Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen, leistern, um mich mal sehr umgangssprachlich auszudrücken, äh, Arbeitskräfte, Management, äh, Kunden miteinander umgehen, ist nun mal eine Frage, zu der man auch mal einen Soziologen hören darf. Die Kulturfrage ist sowieso eine, die von den meisten Wissenschaftlern mit spitzen Fingern angefasst wird, von Soziologen eigentlich auch. Aber in dem Fall war gleichsam die Frage nach der Organisationskultur ein Einfallstor für mich, um zu sagen, da könnte ich meine soziologischen Kompetenzen anbieten. Das habe ich dann drei, vier Jahre lang gemacht, bin innerhalb von Wittenherdecker auf einen Soziologie-Lehrstuhl berufen worden, habe tief durchgeatmet, dass ich endlich wieder beim alten Fach angekommen war <lacht> und habe nie aufgehört, mich mit Organisationskultur und Organisationsforschung zu beschäftigen. Ganz einfach deswegen, weil ich mit meinen Arbeiten, die dann auch viel im Bereich der, der Organisationstheorie stattfanden, großes Interesse bei systemischen Beratern fand und eigentlich nie aufgehört habe, dort Weiterbildungskurse zu machen, die für mich total spannend waren, weil ich von den systemischen Beratern immer sehr, sehr viel Praxiserfahrung ähm, gleichsam vorgesetzt bekam, die mich dann fragten, und was machst du jetzt mit deiner Theorie, wenn du von unseren Beratungsproblemen äh, hörst? Und von da war es eigentlich nur ein relativ kleiner Schritt äh, in das jetzige Projekt. Ähm, naja, ein kleiner Schritt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, ich muss einen Zwischenschritt machen. Ich habe mich dann in, innerhalb der soziologischen Theorie sehr intensiv mit, ja, wie soll ich es nennen, einem Epochenwechsel äh, beschäftigt vom, von der sogenannten Buchdruckgesellschaft zur sogenannten Computergesellschaft oder Informationsgesellschaft und habe für sehr viele Bereiche, im, Grund, im Grunde genommen für die gesamte Gesellschaft, die Frage gestellt, was heißt eigentlich Digitalisierung, auf welche neuen Formen des Handelns, des Erlebens, der Kommunikation lassen wir uns eigentlich ein und von da war der Schritt dann tatsächlich klein in die Frage hinein, was machen denn spezielle Organisationen, nämlich Unternehmen, gewinnwirtschaftlich arbeitende Unternehmen, wenn sie sich digitalisieren. Da stecken wir mittendrin und die These, oder sagen wir mal, die Beobachtung ist so ähnlich wie damals in meinem Bankenprojekt. Im Bankenprojekt gingen wir nämlich Niklas Luhmann und ich zusammen, er war der Leiter des Projektes, davon aus, dass Banken eigentlich besonders viel von Risiken verstehen müssten, weil sie ja über mit mit Krediten handeln, weil sie mit Einlagen handeln und von daher ständig mit dem mit dem Risiko von Geldgeschäften überhaupt mit dem Risiko von Geld befasst sind. Und so ähnlich denken wir auch jetzt, dass gerade Unternehmen, wir sind ja sehr viel mit Maschinenbauunternehmen unterwegs, die bereits mit Maschinen digital gesteuerten Maschinen, also Automatisierungsmaschinen äh, arbeiten, auch eigentlich viel davon verstehen müssten, was es heißt, die Organisationsstruktur, in der sie arbeiten, zu digitalisieren. Also wir stellen gleichsam zwei Fragen parallel oder besser gesagt, wir machen eine Beobachtung und stellen eine Frage. Die Beobachtung ist ähm, auf der Ebene von Maschinensteuerung, auch von ähm, Vernetzung in der der Betriebe mit ihrer Umwelt, sind die Unternehmen schon vielfach digital unterwegs, verstehen also schon etwas von der Materie und jetzt kommt es zusätzlich, und das ist unsere Frage, äh, zu der Digitalisierung von arbeitsteiligen Mustern, der Projektsteuerung, zur Digitalisierung von Ressourcenplanung, zur Digitalisierung von Auftrags- und Terminplanung und da wollen wir genauer wissen, wie das funktioniert, wie die Unternehmen an die Sachen herangehen und mit welchen innovativen Fragen äh, die Unternehmen da beschäftigt
0: sind. Da konnte ich ja schon eine ganze Menge aus Ihnen rauskitzeln mit der einfachen Frage. Ähm, heißt das, haben Sie schon Erfahrung mit einer solchen Art von Forschungsprojekten, wie dieses hier, das ja auch vom BMBF unterstützt wird?
1: Ähm, nein, es ist tatsächlich mein, mein erstes großes Drittmittelprojekt. Ähm, ja, muss ich so sagen. Mein erstes großes Drittmittelprojekt und mein letztes, weil ich ja kurz vor dem Ruhestand stehe, es ist sozusagen so eine Art krönender Abschluss meiner, meiner Forschungstätigkeit. Das Bankenprojekt, damals von der DFG finanziert, war auch ein empirisches Forschungsprojekt, aber da war ich ja der einzige Projektbearbeiter. Also Luhmann hatte die Projektleitung, ich war derjenige, der durch die Lande zog und Kreditberater und Wertpapierberater interviewte und dann daraus seine Konsequenzen zog. Aber ich glaube, man darf sagen, dass die Bankenstudie dann doch einen starken theoretischen Einschlag äh, hatte. Ich habe die Interviews geführt, ich habe auch sehr viel aus ihnen gewonnen, aber es, es ging mir dann hauptsächlich um die Konstruktion einer Theorie der Risikokommunikation in Banken und weniger jetzt um eine quantitatives, ein quantitatives Auszählen von irgendwelchen Daten, äh, weniger um eine Inhaltsanalyse, all das, was man sozusagen unter empirischer Forschung gegenwärtig laufen lässt. Das ist bei unserem Projekt, dem Kilpat- projekt gegenwärtig ganz anders. Die Interviews werden nicht von mir, sondern von Maximilian Locher und Martina Thomas und Nadine Diefenbach geführt. Sie werden breit transkribiert, sie werden nach allen Standards der Inhaltsanalyse ausgewertet. Sie werden im ganz, im großen Kreis des Forschungsprojektes, ne, wir haben ja den meinen Lehrstuhl und den Hagener Lehrstuhl unter der Leitung von Uwe Elsholz mit im Boot. Das heißt, es ist eine ganz andere Nummer als das, was ich in dem Bankenprojekt gemacht habe. Und auch eine herrliche Erfahrung, weil äh, man ja dann eben in einem Projekt steckt, in dem man nicht nur den Gegenstand erforscht, sondern auch rauszufinden versucht, äh, was die verschiedenen Projektbearbeiter eigentlich vorhaben in dem äh, Projekt. Also ich muss mich ja dauernd auseinandersetzen mit meinen eigenen Leuten. Und wenn man dann noch hinzunimmt, äh, dass der Gegenstand, äh, nämlich die Werker und die Geschäftsführer, die wir da interviewen, die wir besuchen, bei denen wir Beobachtungen machen, ja selbst in das Projekt verstrickt sind und auch dauernd wissen wollen, was wir jetzt als Wissenschaftler eigentlich wissen wollen und warum wir eigentlich dabei sind etc. pp., ist das ein extrem schöner, dichter, kommunikativer Zusammenhang, in dem man auch sehr viel darüber lernt, was es heißt, ein solches Projekt durchzuführen.
0: Darf ich fragen, was Ihre spezielle Aufgabe im Projekt ist? Was genau ist Ihre Rolle dabei? Ich weiß gar nicht genau. Oder ist das klar abzugrenzen? Ich weiß ähm, gar nicht. Das natürlich, das schwingt auch die Frage mit, ähm, wie unser Team aufgebaut ja. ist und strukturiert ist oder wie wir uns organisieren. Das wurde im letzten, ähm, in der letzten Folge schon leicht angeklungen, ähm, aber das wollte ich nochmal speziell an Sie, an Sie eben
1: stellen. Ja, entschuldigen Sie, dass das ich sofort lache, aber das, das gehört natürlich zu einem solchen. Projekt dazu, dass eigentlich jeder sich fragt, was seine Rolle in diesem Projekt ist. Ja. Ich bin natürlich der Leiter des Projekts. Ich habe es eingereicht. Ich stehe verantwortlich für die für die, für die äh, solide Durchführung des Projektes. Projektleitung liegt bei Nadine Diefenbach. Äh, Projektko Entschuldigung. Projektkoordination. Das muss man schon unterscheiden. Projektkoordination liegt bei Nadine Diefenbach. Ich bin der Leiter. Ich achte also darauf, dass das Projekt gut koordiniert ist. Der wichtigste Projektmitarbeiter äh, mit, mit 80 Prozent, äh, einer 80-Prozent-Stelle ist Maximilian Locher. Auch da muss ich schauen, dass die Arbeit so gemacht wird, wie sie gemacht werden soll. Wir haben ähm, drei studentische Hilfskräfte. Äh, von denen sind sie einer. Auch da muss ich ein bisschen gucken, was, was machen die eigentlich? Ähm, das ist meine das ist administrative, formale äh, Aufgabenbeschreibung. Was ich inhaltlich mache, ist, dass ich äh, dauernd mitverfolge, welche Interviews geführt werden, welche Problemstellungen bei den Unternehmen auftauchen und mir, ja, äh, eigentlich vor dem Hintergrund meiner eigenen theoretischen Ausgangsfragen die Frage stelle: Was machst du jetzt damit? Ähm, welche Hypothesen äh, entstehen daraus? Wie lässt sich eigentlich die Problemstellung formulieren, soziologisch formulieren, die aus unseren Beobachtungen resultiert? Und dann tue ich etwas, wovon ich noch nicht genau weiß wie fruchtbar und sinnvoll das ist. Ich produziere nämlich Papiere. Ich schreibe Aufsätze. Ja? Und ich schicke diese Aufsätze auch noch rum. Ja, so. <lacht> Meine armen Projektmitarbeiter werden dauernd mit irgendwelchen Papers äh, konfrontiert, ähm, die zeigen, wo ich stehe und welchen Reim ich mir auf die Sachen mache. Ähm, und sagen wir mal, sagen wir mal die, die Grundidee bei, bei dieser Art von Vorgehensweise, beschreibt man am besten mit einem wiederum organisationstheoretischen Konzept, nämlich dem der losen Kopplung. Ich setze darauf, dass es zu glücklichen Zufällen kommt, in denen, naja, alle Forscher, die an dem Projekt beteiligt sind und auch die Betriebe, die an dem Projekt beteiligt sind, irgendetwas auch und sogar mit meinen Aufsätzen machen können. Ja? Also um es nochmal anders zu sagen, die Projektleitung, die ich habe, verstehe ich nicht als eine Summe von Anweisungen, die irgendwie dann ausgeführt werden von den, den wissenschaftlichen Mitarbeitern und zur Kenntnis genommen werden von Betrieben, sondern als einen Beitrag zur Kommunikation. Ja, so wie die Betriebe selbst in ihren Digitalisierungsvorhaben ja an den der Möglichkeiten der Kommunikation in ihren Betrieben herumschrauben, so schraube ich auch in unserem Projekt herum, ohne genau zu wissen, welche Schrauben in welche Muttern äh, passen, welche Links tatsächlich sinnvoll sind und auch ohne genau zu wissen, ob meine Zuspitzungen eigentlich die sind, die uns am Ende tatsächlich weiterführen. Ja? Wenn, letzter Satz dazu, eigentlich lade ich mit meinen Zuspitzungen dazu ein, dass andere, die anderen Projektbearbeiter, Bearbeiterinnen ihre Zuspitzungen vornehmen, die sich von meinen
0: unterscheiden. Sehr interessant. Klingt sehr danach, ähm, als müsste man den großen gesamten Überblick behalten, ohne dabei den Überblick zu verlieren. <lacht> ähm, Sie hatten schon erwähnt, dass Sie ein empirisches Forschungsprojekt durchgeführt haben, eben ähm, mit den Banken. Dieses Projekt ist deutlich technischer orientiert und deutlich praktischer. Ähm, wie gehen Sie an dieses Thema heran oder wie sind Sie an das Thema zu Beginn herangegangen?
1: Zu Beginn... Ähm naja, wie das bei so einem Projekt immer der, wie das bei so einem Projekt der Fall ist, man beginnt damit, dass man angeregt wird. Ja, das Projekt war nicht meine Idee, sondern das Projekt ist mir von zwei verschiedenen Seiten nahegebracht worden, äh, nämlich aus dem BMBF, dem äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung, auf der einen Seite und dann von einem sehr, sehr umtriebigen und anregungsreichen äh, Geschäftsführer der äh, Zukunftsallianz Maschinenbau, Herrn Pörschmann die irgendwo unabhängig voneinander in meinem, bei mir auftauchten oder ja, bei mir auftauchten, kann ich schon sagen, und sagten, hör mal, ähm, sie haben jetzt so viel in der Systemtheorie geforscht, sie haben so viel auch über Digitalisierung, die sogenannte nächste Gesellschaft, geforscht. Ähm, wir hätten da mal eine Frage zu dem, was äh, im Maschinenbau gegenwärtig an Digitalisierungsprojekten läuft, ob sie da nicht mal einen Blick drauf werfen könnten, um sich da anzugucken, was ihr spezieller Blickwinkel dort anderes herausfinden kann als das, was der immense, ja extrem fruchtbare Forschungsbereich der Arbeits- und Industriesoziologie sowieso schon herausfindet. Also ich wurde gleichsam eingeladen, um den Bereich ein bisschen ja zu stören, wenn man das jetzt nicht negativ versteht, also eben mit einer eigenen und anderen Frage zu stören, nämlich damit, ob man nicht über Kommunikation nachdenken muss. Nicht nur über Arbeit, sondern auch über Kommunikation nachdenken muss, wenn man Digitalisierungsprojekte äh, beschreiben will. Und ich fand das eine sehr interessante Idee. Ich habe dann weil ich ganz konkret gefragt, ja, was habe ich denn davon, wenn ich dieses Projekt durchführe? Und die Antwort war ebenfalls sehr konkret, ich kann äh, Nachwuchsstellen äh, ausschreiben und besetzen und etwas für den Nachwuchs tun. Das finde ich eines der, eine, eine der besten Motive, Wissenschaft zu betreiben überhaupt. Habe ich dann darauf eingelassen. Wir haben dann sehr umständlich und solide und ausgiebig und so weiter und so fort einen Projektantrag geschrieben, der auch Gottlob genehmigt wurde vom Projektträger. Und dann kam die eigentliche Arbeit, nämlich die, nun diese Ausgangsfrage, was heißt Kommunikation innerhalb von Digitalisierungsprojekten in Betrieben auszuarbeiten? Das ist der eigentliche Start, der inhaltliche Start des Projektes und da haben wir es als Systemtheoretiker ähm, relativ einfach, weil wir, das ist nun mal die Definition von Systemtheorie, weil wir Systemreferenzen unterscheiden. Ja, wir, wenn wir in einen Betrieb hineingehen und sehen, dort irgendjemand an einem Bildschirm stehen und dort auf einem Bildschirm herumtippen und diese oder jene Kommandos an eine Maschine geben oder Daten ablesen oder sonst etwas tun, dann haben wir es schon mit vier, fünf, sechs äh, Systemreferenzen zu tun. Nämlich erstens mit dem Organismus, also dem Körper dieses Mitarbeiters, der vor dem Bildschirm steht und der immerhin aufrecht stehen muss, der auch den Bildschirm erkennen muss, der die Hände äh, beherrschen muss, um irgendwo herum herumzutippen. Wir haben es zweitens mit dem Gehirn zu tun, das äh, wahrnehmungsfähig äh, reagieren können muss auf das, was äh, auf diesem Bildschirm passiert. Wir haben es drittens, drittens schon mit einem Bewusstsein zu tun. Ja, also wir unterscheiden da sehr streng zwischen Wahrnehmung durch den Organismus und bewusstem Verstehen, bewusstem Nachdenken über das, bewusstem Intendieren dessen, was man tut, durch das Bewusstsein. Ja? Und drittens, drittens gibt es die, die Systemreferenz der Organisation, es gibt die Kollegen, es gibt die Vorgesetzten, es gibt die Mitarbeiter, ja, die ja irgendetwas damit zu tun haben, was der einzelne Mitarbeiter tut. Und viertens gibt es, wenn man so will, auch noch, oder bin ich jetzt schon bei fünftens, das Wirtschaftssystem selber, in dem ja die Produkte, um die es in den Betrieb geht, irgendwie an den Mann, an die Frau gebracht werden sollen. Und die schlichte Frage, die wir zu beantworten versuchen, ist, wie müssen diese extrem unterschiedlich tickenden Systeme so synchronisiert werden, dass sie gemeinsam an einer erkennbaren Problemstellung, nämlich innovatives, kreatives, auch routiniertes Handeln in einem Betrieb äh, arbeiten können.
0: Hm. Ja, sehr interessant. Wir sind jetzt schon sehr tief ähm, in die Materie eingedrungen. Ähm, ich sehe mich auch so ein bisschen in der Rolle als derjenige, der meine Gäste zum Teil auch bremsen muss, ähm, damit wir eben sehr grundsätzlich anfangen bei den Themen ähm, und damit wir auch wirklich jeden mitnehmen, der jetzt auch nicht Akademiker ist ähm, oder schon mit den Theorien oder Disziplinen zu tun hatte. Das heißt, ich würde ganz gerne nochmal rauszoomen und ganz grundsätzlich die Frage stellen, bevor wir über die Systemtheorie reden, weil sie eben so eine, so eine große Rolle spielt für unser Projekt, ähm, aber was ist überhaupt Soziologie? Heißt, ich würde Ihnen die Frage stellen, wie würden Sie einem Kind erklären, wenn es fragen würde, was ist Soziologie und was macht Soziologen überhaupt aus? Und dann können wir gerne wieder ähm, beim Gespräch einsteigen und dort ansetzen. Aber <lacht> mir ist es eben wichtig, dass alle Leute mitkommen und wir jetzt nicht in den ersten paar Minuten ähm, direkt schon ja, die ersten Leute verlieren.
1: Ich finde es schön, dass Sie die Frage nach der Soziologie für eine einfache Frage halten. Ja, und natürlich nicht, aber deswegen stelle ich sie. Weil <lacht> niemand beantworten kann, ohne tief in die Materie einzusteigen. Naja, auf einer auf eine sehr, sehr äh, ähm, grundsätzlichen Ebene würde man sagen, die Soziologie ist die Wissenschaft von den Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten zwischen hauptsächlich Menschen beim, bei ihrem Verhalten, bei ihrem Handeln und bei ihrem Erleben ihrer Welt. Ja. Es gibt von Max Weber so eine wunderbare Definition. Äh, die Soziologie äh, handelt von sinnhaftem Handeln. Und dieser Sinn, der einem Handeln zugeschrieben wird. Beispielsweise müssen sowohl Sie als auch ich irgendwie einen Sinn damit verbinden, dass wir hier miteinander reden und einen Podcast aufnehmen. Dieser Sinn wird zwischen uns beiden, während wir tun, was wir tun, wie Soziologen gerne sagen, ausgehandelt. Ja, es kann sein, dass ich mir was denke. Zum Beispiel hoffe ich darauf, dass ich die schwierigsten wissenschaftlichen Fragen loswerden kann, die mir hier im Kopf sind. Sie denken sich was anderes. Sie denken an Ihre Podcasthörer. Und das Gespräch selber entwickelt sich aus der sozialen Dynamik der Abstimmung zwischen unseren, unseren Absichten. Das ist jetzt sehr schlicht gesagt und in gewisser Weise auch falsch, weil man ja auch erklären müsste, woher kommen denn die Absichten? Ja, jetzt habe ich es so getan, als kämen die aus meinem und ihrem Kopf, als würden wir die sozusagen mitbringen. Tatsächlich sind die aber eher eine Beschreibung der Situation, in der wir stecken. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, sodass man die Soziologie beschreiben kann als ein als eine aus Situationen entstehende Gemengelage, entschuldigung, als die Beschreibung einer aus Situationen entstehenden Gemengelage von Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten zwischen menschlichem Handeln, bei dem jetzt zusätzlich mehr und mehr auch noch irgendwelche anderen maschinellen Handlungsträger, Roboter dazu kommen und man muss das auch sagen, aus dem wir eine ganze Reihe von anderen Handlungsträgern, Akteuren wie zum Beispiel Götter oder kleine Teufel oder auch Pflanzentiere im sogenannten Humanismus vertrieben haben. Die Soziologie beschäftigt sich mit dem menschlichen Handeln und entdeckt, dass es ganz andere Akteure gibt, die man dabei übersehen hat. Aber trotzdem, und nach wie vor geht es um diese sehr, sehr spannende Frage, wie kann man beides, Abhängigkeit und Unabhängigkeit, für menschliches und anderes Handeln beschreiben, wenn man eine Ehe vor sich hat, wenn man eine Organisation vor sich hat, wenn es um Kindererziehung geht, wenn es um Schulunterricht geht, wenn es um äh, Patientenbehandlung durch Ärzte geht, äh, wenn es um politische Wahlen geht, wenn es um Fernsehgucken geht. Da hat man immer Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten zugleich. Und die definieren die Struktur von Handeln und Erleben und dann beschäftigen sich sozusagen. Ja.
0: Also ich frage mich, welches Kind da jetzt mitgekommen ist. Aber das war, <lacht> ja, das das war ja mehr ein, ein Gesprächseinstieg und genauso gedacht. Ähm, klar wird ja. auf jeden Fall, dass es da keine einfache Antwort drauf gibt. Ähm, tatsächlich bin ich mehr davon ausgegangen, dass sich die Soziologie mehr mit der, gesamten oder mit der gesamten Gesellschaft oder einzelnen Gesellschaften ähm, behandelt und eben weniger die Interaktion zwischen einzelnen Menschen untersucht.
1: Ist das ich mache mal, ein mach ja. mal ein ganz einfaches Beispiel, ja, Bitte. was ich auch oft gerne in Seminaren verwende. Das Beispiel läuft folgendermaßen, ist auch ganz kurz. Zwei, zwei Menschen, sagen wir mal jetzt ganz konventionell ein Männlein und ein Weiblein, männlich und weiblich, verabreden sich zu einem, zu einem gemeinsamen Abendessen in einem schönen Restaurant, setzen sich an einen Tisch und stellen unwillkürlich fest, dass da nicht zwei Leute sitzen, sondern drei. Mhm. Eine dritte Person, eine dritte Figur, eine Persona vielleicht. Der Kellner? Setzt oder? Nein, nee. <lacht> eine dritte Person setzt sich mit an den Tisch und hat irgendwelche Kommentare dazu auf den Lippen, die man nicht hören kann, aber die man sich denkt, wie man sich jetzt zu verhalten hat. Ja? Das ist eine riskante Situation, wenn Männlein und Weiblein voneinander sitzen und nicht genau wissen, wie kommen wir einander jetzt näher, was will der andere von mir, was möchte ich wollen, was möchte ich nicht wollen und so weiter. Man muss seine Sätze auswählen, man muss Stimmungen interpretieren, man muss die Mimik des anderen studieren und man merkt, man ist in einem Paket von Erwartungen, von Strukturen schon sozusagen eingespannt, bevor man auch nur selbst weiß, warum man so schwitzige Finger hat, ja, warum man so aufgeregt ist, warum man so ein Herzklopfen hat, merkt man, diese dritte Person, wir nennen das dann einen sozialen Code, ja, C-O-D-E, einen sozialen Code, diese dritte Person hat konkrete Erwartungen dazu, in welcher Reihenfolge und in welchem Tonfall man miteinander spricht und denen Erwartungen kann man sich nicht einfach unterwerfen, das wäre dann ganz einfach, dann wäre alles menschliche Verhalten normiert. Sondern man muss mit ihnen spielen. Ja, Weil, wenn man Gegenüber merkt, dass ich mich jetzt genau so verhalte, wie man das von Humphrey Bogart in einer solchen Situation gewohnt ist, also sozusagen maximal souveräne Verführer, äh, also den maximal souveränen Verführer spiele, werde ich sofort für den anderen langweilig. Ich bin dann nicht mehr als Individuum erkennbar. Ich bin dann als jemand erkennbar, der einem Code folgt, ihn umsetzt und wie eine Maschine in einer sozialen Situation reagiert. Also muss ich mich nicht nur innerhalb des Codes verhalten, sondern auch zum Code verhalten. Ich muss diese dritte Person akzeptieren und ihr gleichzeitig sagen, halt mal die Klappe, ich bin ja hier auch derjenige, der mit am Tisch sitzt. Hm. Ja, so. Und diese da man, diese diese Figur des Dritten, das ist das, was Sie eben Gesellschaft genannt haben, was in jeder sozialen Situation interveniert und immer irgendwelche Erwartungen mit sich herumträgt, zu denen ich als Individuum mich in ein Verhältnis
0: setzen muss. Interessant. Dann klingt ja die Gesellschaft als die pure Aufregung, die in einen rührt, wenn man in sozialen äh, Interaktionen ist.
1: Ja, aber auch die Hilfestellung. Ne? Also die Gesellschaft beruhigt und beunruhigt zugleich. Und ähm, das Schöne an der Gesellschaft ist, dass sie, dass sie eben sozusagen nie zu fassen ist. Sie ist nie, man, man kann sie nie festnageln. Ja? Weil mhm. wenn man sie festnageln könnte, dann wäre man würde man sich selbst langweilig machen. Ja? Ja, man ja. muss irgendwie mit ihr umgehen, um ein Verhältnis zu erfinden. Genauso wie mein Verhältnis auch zu den anderen Menschen, mit denen man es zu tun hat, finden muss.
0: Das heißt, könnte man sagen, es ist das Spannungsfeld zwischen dem Erfüllen von Erwartungen und dem Nichterfüllen von Erwartungen, die sich eben ergeben?
1: Ja, und drittens, das, das ein, ein, ein dritter Spannungsfaktor, nämlich die Neudefinition von Erwartungen. Ja, die Erwartungen, die fallen nicht vom Himmel sondern sie werden in, der, in die Situation von einer Gesellschaft hineingebracht, die, das ist jetzt wirklich ein bisschen kompliziert, als Gesellschaft gleichzeitig davon lernt, was die Individuen tun. Das heißt, wenn man merkt, dass der Satz, ich liebe dich, nicht mehr ohne eine gewisse ironische Note ausgesprochen werden kann, mit Ausnahme von ganz bestimmten Situationen, in denen das nicht nötig ist, dann lernt die, die Gesellschaft, also diese Imagination eines Erwartungshaushaltes, Lernt davon, dass Ironie zur Kommunikation von Leidenschaft dazugehören kann. Ja, was man vor, ich weiß nicht, 60, 70, 80 Jahren, sagen wir vor 100 Jahren von mir aus, auf gar keinen Fall angenommen hätte. Da wäre Leidenschaft immer etwas gewesen, was nichts mit Ironie zu tun haben. Da, mit Koketterie, ja. Ähm, mit äh, Frivolität auch, aber nicht mit Ironie. Ja, heute ist es so, dass man ohne einen kleinen ironischen Unterton eigentlich äh, Intimitätsanbahnung äh, nicht wirklich betreiben kann. Ja? Da hat die Gesellschaft gelernt von der Art und Weise, wie die Individuen mit dem Erwartungsdruck umgehen und wie sie ihre eigenen Erwartungen mit hineinbringen, sodass, ne, lange Rede, kurzer Sinn, äh, der nächste Zwang derjenige ist, jetzt eben auch ironisch sein zu müssen, ja? wenn man <lacht> okay. Miteinander, okay. miteinander zu zweit am Tisch sitzt. Ja? <lacht>
0: Ähm, dann wollen wir mal einen Schritt weiter gehen. Jetzt haben wir über allgemein Soziologie geredet. Nun soll es um den Teilbereich Systemtheorie gehen. Ähm, ich glaube, das ist noch der Begriff, der deutlich weniger Leuten ein Begriff ist. Ähm, was ist das Besondere an Systemtheorie? Oder, ja, vielleicht kann man es auch leichter verstehen, wenn wir nicht direkt über Systemtheorie reden, sondern was ist der Unterschied zwischen Systemtheorie und anderen Teilbereichen der Soziologie?
1: Auch Die Systemtheorie ist eine von eine ganze Reihe von theoretischen äh, Unternehmen innerhalb der Soziologie. Also man kann ja auch die Netzwerktheorie nennen, äh, es gibt die Spieltheorie, es gibt auch eine Handlungstheorie, es gibt auch einen symbolischen Interaktionismus. Die Systemtheorie ist also eine Variante von soziologischer Theorie ähm, und sie geht von wenigen Ausgangsannahmen aus, ähm, Ausgangsannahmen, die man als solche übrigens nicht empirisch bestätigen kann. Mhm. Ähm, man, man kann zum Beispiel nicht jetzt sagen, okay, in Systemtheorie, äh, du nennst dich als Systemtheoretiker, zeig mir mal ein System. Ja. Ja, und dann stelle ich mich ans Fenster, gucke aus dem Fenster und sage, schau mal da draußen, da ist ein System. Sondern die Annahmen sind Einstiegsannahmen. Ja.
0: Zwei. Hm. Zwei Fragen habe ich an der Stelle. Und zwar einmal, ähm, bedingen sich diese unterschiedlichen Teilbereiche der Soziologie oder schließen sie sich gegenseitig aus?
1: Sehr, sehr gute Frage. Sie bedingen sich, weil ähm, man nur Systemtheorie treiben kann, wenn man davon ausgeht, dass andere anderes machen. Also man wäre gleichsam in einer extrem riskanten Situation, wenn man, wenn die Soziologie komplett auf Systemtheorie setzen würde. Deswegen sind wir heilfroh, dass es eine Praxistheorie und eine Netzwerktheorie und sonst was daneben gibt, weil wir natürlich, weil gerade als Systemtheoretiker wissen wir, dass wir, dass wir mit blinden Flecken. Ausgestattet sind und eben nur Systeme und Umwelten sehen können und sonst nichts. Ja, das ist zwar unglaublich viel, wie man dann sehen kann, aber es ist eben nicht alles. Ja, und wir brauchen also die Ergänzung durch andere. Und das Schöne ist, das ist jetzt ähnlich wieder, wieder bei der grundsätzlichen soziologischen Frage, dass man auch da merkt, ich bin von der Existenz anderer Theorien abhängig, sonst könnte ich meine eigene nicht entwickeln. Ich muss mich aber auch unabhängig machen von der Existenz anderer Theorien, sonst würde ich an ja meinen eigenen Punkt nicht finden. Also wieder ein Ergänzungs- und Konkurrenzverhältnis zugleich. Naja, und die Systemtheorie, was macht sie dann? Sie hat, eine, also gesagt, zwei Ausgangsannahmen. Die eine ist, die Welt ist komplex. Und komplex heißt auf Deutsch, es hängen so viele Dinge, auf so überraschende und unberechenbare Art und Weise miteinander zusammen, dass man keine einfachen Kausalannahmen, also keine einfachen Annahmen über Ursache und Wirkung, äh, treffen kann, die beschreiben, wann wer was gegenüber wem tut. Ja, man braucht andere Annahmen, die etwas mit Komplexität zu tun haben. Das ist die eine der Ausgangsannahme. Und die zweite Ausgangsannahme ist, ähm, Systeme bilden sich als spezielle Varianten der Reduktion dieser Komplexität. Ja, eine Familie zum Beispiel reduziert die gesellschaftliche Komplexität auf die Frage danach, wie Eltern und Kinder miteinander umkommen äh, können. Miteinander umkommen können? Miteinander zu Rande kommen. <lacht> <lacht>
0: <Erzählen Sie>? <lacht> <lacht> Fataler <lacht> miteinander, Versprecher. Miteinander
1: zu Rande kommen können, wenn es darum geht, äh, irgendwann in die Schule zu gehen, aus, als Schule miteinander nach Hause zu kommen, einen Beruf zu wählen, äh, erzogen zu werden und so weiter und so fort. Ähm, da wird eine... Komplexität reduziert, weil man sich nicht gleichzeitig beispielsweise um die Frage der politischen Steuerung eines Landes kümmern muss in der Familie. Ja? Die Politik ihrerseits reduziert auch die Komplexität äh, der Gesamtgesellschaft, indem sie immer nur eine einzige Frage stellt, nämlich welche Entscheidungen kann man so treffen, dass man entweder an der Macht bleibt, ja, das ist die Regierung, oder an die Macht kommt, das ist die Opposition. Ne? Also es geht immer um Reduktion von Komplexität, Systeme sind ihre eigene Art der Reduktion von Komplexität in einer Umwelt, ja, die währenddessen ausgeblendet und dann auch adressiert werden muss zugleich, also ausgeblendet im Sinne von wir können nicht alles behandeln, aber adressiert insofern, als die Politik sich dann eben Themen sucht, die, die sie behandeln kann eine Pandemie oder die Arbeitslosigkeit oder die Infrastrukturentwicklung oder was auch immer, die aber immer behandelt wird im selben Code, Regierung versus Opposition, Macht versus Ohnmacht, wenn man so will. Und der Trick an der Systemtheorie ist schlicht und ergreifend die Frage, wie halten es Systeme aus, auf ihre Art und Weise mit der Reduktion von Komplexität umzugehen, wenn die Komplexität dadurch ja nicht verschwindet sondern immer auf irgendeine Art und Weise mit repräsentiert sein muss. Systeme müssen also um ihre eigene Reduktion von Komplexität wissen und von daher immer Korrekturfähig sein. Und ja, so das ist eigentlich der Ausgangspunkt, die beiden Ausgangspunkte der Systemtheorie.
0: Hm. Okay, das heißt, die Systemtheorie geht davon aus, dass die Welt aus sehr verschiedenen Systemen aus, äh, besteht ähm, und diese Systeme sehr unterschiedlich funktionieren. Ähm, ich finde es schwierig, erklärbar zu machen, wie das mit der Komplexitätsreduktion funktioniert. Könnte man sich das so vorstellen, jetzt am Beispiel Corona, weil das einfach in aller Munde ist ähm, und man da tatsächlich sehr viele gute Beispiele finden kann. Wenn man jetzt Statistiken erstellt äh, mit den Fallzahlen von Corona, ist es dann eine Art von Komplexitätsreduktion, dass man sich nur auf die Zahlen konzentriert und zum Beispiel nicht auf die Art und Weise, wie sich der Virus verbreiten kann. Ist das eine Komplexitätsreduktion zum Beispiel? Oder andere Virologen, die sich dann quasi qualitativ damit auseinandersetzen, äh, wie kann der Virus weitergegeben werden? Ist es ähm, über ähm, die Luft zum Beispiel oder kann es weitergegeben werden über Türklinken, aber sich nicht mit den Zahlen ähm, eben auseinandersetzen?
1: Ja, genau. Also wenn, wenn man solche Aspekte Aspekte eines Problems äh, herauspickt und sich mit diesen Aspekten beschäftigt, ist das eine Komplexitätsreduktion. Ja, die größte Komplexitätsreduktion, die wir im Fall des Umgangs mit dieser Pandemie vorgenommen haben, war ganz am Anfang, als der Lockdown kam äh, und man auf eine sehr schöne Art und Weise nicht genau wusste, ist der Lockdown jetzt nötig, damit wir die Krankenhäuser vor den zu vielen Patienten schützen, wie wir das in Bergamo in Italien gesehen haben, oder ist der Lockdown nötig, damit wir die Menschen vor dem Virus schützen? Ja, ähm, also begründet, politisch begründet, vom Gesundheitssystem begründet wurde der Lockdown als Schutz der Krankenhäuser vor dem Sturm der Patienten auf diese Krankenhäuser. Aber gleichzeitig steckt dahinter natürlich die Überlegung, nur die geschützten Krankenhäuser, vor dem Ansturm der Leute geschützten Krankenhäuser, können den Leuten helfen. Ja, So ja, Sodass eine, ja, eine, Gesamt, eine Gesamtkomplexität in eine einzige Frage, nämlich wie schützen wir unsere Krankenhäuser, heruntergebrochen wurde, die so geschickt gestellt war jetzt in unserem deutschen Fall, dass von dort aus der Rest der Komplexität wieder in den Blick geraten konnte. Ja, und das sind hm. raffinierte Komplexitätsreduktionen, also raffinierte im Sinne von reflektierten
0: Komplexitätsreduktionen. Okay, ja, man hat, man hat quasi ein ähm, priorisiertes Ziel, ähm, wodurch man andere Handlungsanweisungen auch ableiten kann. Ganz
1: genau, ja, sehr schön formuliert. Ja, ja.
0: ja. ja. Es sind jetzt ein paar Wörter gefallen wie ähm, blinder Fleck zum Beispiel, wo ich nochmal nachhaken wollte, was man sich darunter vorstellen kann.
1: Ja, ähm, da muss ich dann doch die dritte Annahme der Systemtheorie ins Feld Okay, okay,
0: <lacht> dann steigen wir wieder ein.
1: Nämlich, nämlich die, dass, äh, dass diese Systeme, von denen wir reden, und als, als Soziologen das, reden wir natürlich am liebsten von sozialen Systemen, ähm, wir gehen aber gleichzeitig davon aus, dass es in der Umwelt sozialer Systeme äh, sogenannte psychische oder mentale Systeme, also Bewusstsein von Menschen,
0: gibt okay, möglicherweise, das,
1: das, möglicherweise demnächst auch KIs, die sozusagen mitzudenken mh. versuchen. Ja?
0: Das heißt, für die Systemtheorie besteht die Welt aus unterschiedlichen Systemen, die nochmal in Kategorien untergeordnet sind? Ja,
1: also genau, ja. ja also ja, jetzt müsste man die ganze Geschichte der Systemtheorie aus dem 19. Jahrhundert heraus nochmal nach erzählen. Ich wollte eigentlich auf den Beobachter zu sprechen kommen, aber der hat, was, der hat was damit zu tun. Wenn man so will, die Systemtheorie, die jetzt aktuell ist, ist eine Theorie geschlossen operierender Systeme. Und das ist eigentlich auch schon die größte Zumutung, die wir gegenwärtig in die Welt setzen. Obwohl sie mehr als 150 Jahre alt ist, kommt nämlich aus dem 19. Jahrhundert, kommt aus der Neurophysiologie. Man hat Johannes Müller und solche Leute, Rechner, Helmholtz äh, haben im 19. Jahrhundert entdeckt, dass man das Gehirn, wie ist das Bewusstsein, das Gehirn äh, nur verstehen kann, wenn man davon ausgeht, dass es seine Sinneseindrücke, optische, akustische, haptische, also Tasteindrücke, äh, olfaktorische Geruchseindrücke selbst kreiert, selbst kreiert in der Auseinandersetzung mit Irritationen, die es in der Umwelt ja, erfährt, sage ich mal, weil an der Stelle ist ein Wort äh, sehr schwer zu finden. Ja, der, 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 normale, der normale Menschenverstand, der gesunde, sogenannte gesunde Menschenverstand, solange er gesund ist, geht davon aus, dass wir Informationen äh, mit den Augen aus der Umwelt in das Gehirn hineinholen und dann dort verarbeiten. Wir sagen, weil die Neurophysiologie das so sagt, seit 150 Jahren, ähm, dass auf der Retina des Auges oder in den ähm, Gehörgängen der Ohren eigentlich nur Rauschen, Ticken, irgendetwas Irritierendes an eben entweder optischen oder akustischen Eindrücken äh, entsteht. Das Gehirn aber gelernt hat durch seine eigene Biografie, durch sein Aufwachsen in der Gesellschaft, in der Welt, in der es ist, aus diesen Geräuschen etwas Sinnvolles, Worte zum Beispiel, zu machen. Ja. Gott sei Dank merken wir das nicht mehr. Wenn wir so erwachsen, wie die wir beide sind zum Beispiel, merken würden, wie unser Gehirn daran arbeitet, aus den Worten, die wir hier miteinander wechseln, überhaupt Worte zu machen, würden wir vermutlich so stolpern wie ein Tausendfüßler, hm. der sich fragt, ne, welches Bein schon, welches da. Ja, dann
0: wäre man schon so blockiert, dass man gar nicht <lacht> ja, mehr sich auf den Internet konzentrieren ne, könnte. Ja.
1: Ne, wir zuerst. Äh, so, und der springende Punkt ist nun, dass wir sagen, okay, ähm, aber wir müssen ja diese Geschlossenheit. Der Informationserarbeitung im Gehirn als eine Form der Beobachtung verstehen. Ja, tatsächlich beobachten wir ja akustisch und optisch, was sich in der, in der Welt abspielt. Und die, 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 ähm, ja, enorme Zumutung oder auch die Paradoxie, die wir halt als Theoretiker in die Welt setzen, ist, dass Beobachter Instanzen sind, die aufgrund ihrer Geschlossenheit die für sie nicht erreichbare Umwelt trotzdem zu erreichen versuchen. Ja, und bitte bitten Sie mich nicht, Ihnen das zu erklären.
0: Okay, <lacht> weil, dann, dann müssen wir das aufheben für, für eine weitere Folge. Für eine weitere Folge, ähm. weil der springende Punkt ist eigentlich nur der,
1: dass diese Beobachtung mithilfe von Unterscheidungen funktioniert. Die Unterscheidung, die ich eben für die Politik getroffen habe, Regierung versus Opposition, ist eine Unterscheidung, mit der man die gesamte Welt beschreiben kann. Weil jedes Thema, entweder ein Thema ist, das der Regierung nützt, oder ein Thema ist, das der Opposition nützt. Ja? Und jede von den mhm. beiden Seiten der Unterscheidung versucht, das Thema so zu definieren, dass es eben der eigenen Seite nützt und der anderen Seite eher schadet. Ja? Das ist die, okay, aber die Beobachtung erlaubt die Beobachtung der gesamten Welt. Diese Unterscheidung erlaubt die Beobachtung der gesamten Welt. Sie hat aber einen blinden Fleck. Ja, jetzt komme ich zur Antwort auf Ihre Frage. Sie hat den blinden Fleck, dass sie nicht merkt, dass während sie so intelligent beobachtet, alles andere Fragen der Schönheit, äh, Fragen hm. der ähm, ethischen Begründbarkeit in dieser Unterscheidung gar nicht vorkommen. Ja, sie hat keinen Sinn, diese Beobachtung hat keinen Sinn dafür, dass sie nur deswegen raffiniert beobachten kann, weil sie vieles andere nicht beobachtet. Ja, deswegen, sagen wir etwas abgekürzt mit, ähm, äh, deswegen sagen wir etwas abgekürzt, dass ähm, die Unterscheidung sich selbst nicht beobachten kann. Sie ist ihr eigener, blinder Fleck, sie hat keinen Sinn für sich. Man muss sie von außen ja. beobachten, damit man ihr eine Reflexion unterschieden kann, gleichsam, die sie dann zur, zur, ähm, zur Selbstbeobachtung bringt. Ja.
0: ja. Ja, das ist tatsächlich sehr kompliziert. Das heißt, ja. wenn man unter der Prämisse, dass man versucht, die ganze Welt nur in Regierung und Opposition zu unterscheiden, annimmt, dann ist es auch möglich, die ganze Welt ähm, in diesen beiden Unterscheidungen unterzubringen. Aber dadurch ist man veranlasst, alles andere auszublenden. Ja. Ist das so richtig verstanden? Also
1: die Welt wird nicht in der Unterscheidung untergebracht, weil die Welt besteht nicht, besteht nicht nur aus Regierung und Opposition. Das wäre wäre eine, eine irreführende Formulierung, sondern die eine Unterscheidung zwischen Regierung und Opposition oder von mir aus die Unterscheidung zwischen Gut und Böse sortiert mhm. die ganze Welt mit ihren komplexen und, und vielfältigen Sachverhalten unter dem Aspekt, entweder der Opposition oder der Regierung äh, zu nutzen, entweder gut oder böse zu sein. Ja? Und dieses Sortieren ist das, was die, was die Systeme jeweils für sich machen, jedes System meistens dann auch mit mehreren, Unterscheidung, weil man natürlich nicht äh, alle Eier in einen Korb legt, sozusagen. Hm. Das war jetzt eine falsche Etappe, aber Sie wissen, was ich meine. <lacht> <lacht> no? ähm, und und ähm, ähm, hat auf die Art und Weise ein Kategorienschema, das eben, wenn man, wenn man Glück hat, deswegen gibt es Wissenschaft, seine eigene Begrenztheit reflektieren kann. Und wenn man Pech hat, sind die Leute in ihren eigenen Unterscheidungen oder die Systeme in ihren eigenen Unterscheidungen gefangen und sehen gar nicht, wie blind sie sich dadurch machen, dass sie nur bestimmte Dinge beobachten können.
0: Hm. Okay, das klingt so danach, als wäre es durchaus möglich, eben anhand so einer Kategorie die Welt zu sortieren. Aber das Komplizierte daran ist eben das, mit der Information richtig im Nachhinein umzugehen. Ja. Denn man muss sich ja dauernd vor Augen halten, dass es die sortierte Welt ist. Und zwar eben nur auf zwei Kategorien. Ja. Das heißt, es ist eigentlich eine Verlagerung der Komplexität. Heißt, mit jeder Komplexitätsreduktion kommt auch wieder eine Verkomplizierung an einer anderen Stelle.
1: Ja, das kann man sehr gut so sagen. Eine Verlagerung der Komplexität insofern, als man eine, einen, einen handlichen Informationsmechanismus auf der einen Seite hat und das Wissen um eine dadurch ausgeblendete Restwelt Restwelt oder Restkomplexität der Welt auf der anderen Seite. Die Frage ist dann immer, was hm. macht man mit dieser Ausblendung?
0: Ja. Sehr interessant alles. Ich habe gerade mal einen Blick auf die Uhr geschaut und gesehen, dass wir schon recht fortgeschritten sind. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ungefähr ein Drittel meiner Fragen unterbringen können heute. Das heißt, wir haben noch eine Menge vor uns, was wir besprechen müssen in zukünftigen Folgen. Insofern kommen wir hier schon an das Ende na, dann danke ich Ihnen, Herr Lanzer. Ja, ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. <lacht> sehr, sehr gern. Wenn die Zuhörer Fragen oder Anregungen haben oder auch sehr, sehr gerne Feedback, könnt ihr das schreiben an nadin.diefenbach mit i@ uni-wh.de. Zur Erklärung, Nadine ist Projektkoordinatorin des k projektes wie schon zu Beginn von Herrn Becker erwähnt wurde und zugleich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der UWH. Ähm, und auf sie könnt ihr euch ebenfalls freuen, denn sie hat mir die Woche schon zugesagt, ähm, für eine zukünftige Folge Gast bei mir zu sein. Ähm, doch vorerst werden wir uns nicht mit Gästen aus der theoretischen Seite des kilpatr projektes auseinandersetzen, sondern ich werde einen Gast einladen ähm, aus der praktischen Seite, aus den Unternehmen, aus der Produktion ähm, und mit ihm ins Gespräch einsteigen, damit der ganze Podcast auch vielseitig bleibt ähm, und wir die Problemstellung, Digitalisierung im kilpatr projekt ähm, aus möglichst vielen Seiten beleuchten können. Ich freue mich sehr auf die kommenden Gespräche und bedanke mich bei allen Zuhörenden sowie bei Ihnen, Herrn Becker, als so tollen Gesprächspartner.
1: Sehr gerne. Bis dann.
0: Auf Wiederhören.